0: Bueno, vamos a iniciar este diálogo circular, colectivo, con un video que se hizo ayer con motivo de la inauguración de la base aérea del aeropuerto Felipe Ángeles. Es todo un acontecimiento, ¿no? porque en muy poco tiempo se ha avanzado mucho, es el aeropuerto en construcción más importante del mundo, es el más grande, con la tecnología más avanzada, con estándares de calidad de primer orden. Entonces, este, es un buen avance. A pesar de la pandemia, eh, se ha continuado trabajando. Eh, han demostrado los ingenieros militares eh, ser unos profesionales, eh, a trabajar mucho. Eh, Eh, hacer las cosas con calidad y manejar el presupuesto de manera honesta, porque como se menciona en el video, nos estamos ahorrando 225 mil millones de pesos. Se está ahorrando el pueblo de México con esta obra. Si se compara con el otro proyecto de construir el aeropuerto en el lago de Escoco. Entonces, vamos a ver el vídeo. Hoy día de la Fuerza Aérea Mexicana, en su 106 aniversario, vamos a visitar el aeropuerto Felipe Ángeles a inaugurar la base aérea. Es una hazaña el que en tan poco tiempo se tenga ya terminada la base aérea del aeropuerto Felipe Ángeles. Construcción que ha estado a cargo de la ingeniería de la Secretaría de la Defensa de los ingenieros militares este nuevo aeropuerto que incluye tres pistas instalaciones modernas para el aeropuerto civil va a costar cuando mucho 75 mil millones de pesos nos estamos ahorrando 225 mil millones de pesos contado con el apoyo de la Fuerza Aérea Mexicana para la vigilancia del espacio aéreo, para el cuidado de las instalaciones estratégicas. Nos han ayudado para auxiliar a damnificados y de manera destacada. Nos han ayudado mucho durante Estos tiempos de la pandemia, mi reconocimiento a pilotos, mecánicos, técnicos, paracaidistas, a todos los integrantes de la Fuerza Aérea Mexicana.
1: Los invito a seguir trabajando con profesionalismo y dedicación para que la Fuerza Aérea siga volando alto y nosotros mantengamos la mirada al cielo.
0: Gobierno de México. Bueno, eso era lo que queríamos mostrar. Muy bien, vamos adelante. Este, vamos atrás, allá. Porque siempre empezamos adelante, pero ahora vamos para atrás. Muchas gracias, presidente.
2: Buenos días. Me Meme El de Damexico News y Sin Censura. Presidente, el día de ayer en Sin Censura entrevistamos a la mamá del exfiscal de Nayarit, Edgar Beitia. Eh, la mamá del exfiscal está solicitándole, presidente, que aplique el mismo criterio que se aplicó con el general Cienfuegos. Argumenta que si México y Estados Unidos exoneró al general, también deberían de exonerar a su hijo, que está detenido en Estados Unidos acusado pues de delitos eh, relacionados con el narcotráfico. Lamentablemente, presidente, eh, la intención sería que, pues, enfrentara los cargos por los que se le acusa aquí en México, que hablamos de cargos también muy delicados, en donde hay víctimas y testigos, más de dos mil testimonios que aseguran que el exfiscal de Nayarit ha estado o durante el periodo en el que fue fiscal torturó y secuestró a distintos civiles para hacerse de sus propiedades. Estos testimonios, eh, de hecho, ya se los llevaron a la Fiscalía General de la República, porque la Fiscalía de Nayarit ahora está acusando a los que están acusando al fiscal de ser los secuestradores y de ser los que eh, participaron junto con el fiscal a modo de desprestigiar y de, de erradicar pues los delitos en contra del de fiscal que está detenido en Estados Unidos. De hecho, hay un documento, hay una carta que se manda desde el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en donde le piden, esta carta es del 28 de enero, le están pidiendo al Estado que informe cuáles son las medidas cautelares que se están aplicando a estos testigos. Son diez testigos, de los cuales dos que tienen medidas ya, fueron, eh, ya los intentaron matar en dos ocasiones. Este documento por el que tuvimos acceso gracias a la periodista Laura Sánchez Ley revela que han sido perseguidos, amenazados, algunos ya fueron detenidos, ya están en prisión por la Fiscalía de Nayarit, la actual Fiscalía de Nayarit, acusándolos de delitos fabricados. Entonces, presidente, aquí preguntarle dos cosas. La primera, pues si México, si usted... eh, está en los planes o se lo ha, lo ha pensado sobre aplicar este mismo criterio, preocupa mucho y de hecho es el segundo caso que buscan colgarse de lo que ocurrió con Cienfuegos, el otro caso es el del Chelelo, que está siendo extraditado, busca ser extraditado por Estados Unidos, donde justamente buscan que se aplique el criterio que se aplicó con Cienfuegos, diciendo que la DEA les fabrica los delitos. Y el, la segunda pregunta, presidente, es ¿existe alguna forma en la que se pueda atraer la investigación que tiene la fiscalía de Nayarit en contra del ex fiscal para que no se corrompa. Están fabricándoles delitos, están, eh, hay, un, hay un taxista que es testigo al que ya detuvieron, hay un empresario al que le quemaron sus palapas, que fue extorsionado, le quitaron, eh, secuestraron a sus familiares y le quitaron eh, este, sus negocios para hacerse de propiedades. Hay videos, hay audios del ex fiscal realizando esto, entonces, ¿de qué forma podría el Estado ayudar? Porque ya está prácticamente eh, corrompido
0: en Nayarit. Sí, bueno, en estos casos eh, hay que revisar eh, la solicitud de los eh, familiares, de las eh, personas que se considera están injustamente acusados. Eso lo puede ver la Secretaría de Gobernación. Le voy a pedir a Alejandro Encinas que él atienda este asunto. Pero también eh, hay que acudir a la Fiscalía General de la República y no dejar de presentar estas denuncias tanto en la Comisión Nacional de Derechos Humanos como en los organismos internacionales de defensa de derechos humanos. O sea, sí hay forma de que se haga valer la justicia, si se lucha en ese propósito. Nosotros nunca vamos a permitir que se cometa una injusticia, desde luego, no somos un poder omnímodo, absoluto, depende de también las decisiones que toman otros poderes, otras instancias de gobierno. En este caso, pues tiene que ver con el gobierno de Estados Unidos con su sistema de impartición de justicia y tenemos que eh, ser respetuosos y este, no inmiscuirnos y garantizar que ellos decidan libremente que se respete la soberanía de Estados Unidos y nuestra soberanía. Entonces, sí hay forma. O sea, Mi recomendación es que cuando a, eh, se piense de que hay un eh, hecho arbitrario, injusto, se luche por los eh, cauces que existen hasta lograr que se esclarezcan las cosas y se imparta justicia.
2: Hay particularmente presidente, en la Fiscalía General de la República ya tiene conocimiento, en diciembre de este, del año pasado, de hecho, fueron los testigos, las víctimas a realizar las denuncias, llevaron los más de 2.000 testimonios a la Fiscalía General de la República, los recibió el fiscal Alejandro Gertz Manero. y a raíz de estas denuncias es que incrementaron los ataques en contra de ellos, de hecho sabemos que Encinas ya tiene conocimiento de esto y lo que están pidiendo con el respaldo del alto comisionado de las Naciones Unidas es que se les interpongan medidas cautelares que protejan que resguarden la vida porque son diez personas que está su vida en riesgo por realizar estas denuncias.
0: Pues sí, es algo que nosotros podemos hacer, es nuestra responsabilidad proteger a estas personas. Entonces, es con Alejandro Encinas. Ya el hecho de que tú lo estés planteando aquí ya significa ayudarlos para que los dejen de eh, hostigar, que ya se sepa. Cuando eh, un asunto de esta naturaleza se hace público, hay cierta protección. ¿no? Entonces, este, vamos a que la Secretaría de Gobernación actúe.
2: Particularmente, presidente, sobre este mismo tema, solo preguntarle entonces, para aclarar, ¿no estaría México buscando interceder por el fiscal o por nadie más con estos? Tendríamos
0: videos? que tener elementos este, de pruebas. En el caso del de general Cienfuegos, cuando eh, pedimos información, que debieron, de conformidad con los acuerdos que se tienen de cooperación, informarnos, y no lo hicieron, cuando... Eh, hicimos una nota diplomática este inconformándonos, ellos eh, reconocieron que se había procedido de manera indebida, que no nos habían informado. Antes eh, se esgrimía, se Eh, argumentaba de que el gobierno de México protegía a los delincuentes y que por eso no se informaba se daba como un hecho de que los infalibles los justicieros eran los de afuera nosotros no aceptamos eso porque nosotros llegamos al gobierno para acabar con la corrupción y con la impunidad y para hacer realidad la justicia. Entonces, el gobierno de Estados Unidos actuó bien, reconoció de que estaba mal del procedimiento y les solicitamos que nos enviaran la información. Entonces, cuando nos envían el expediente y lo revisamos, nos damos cuenta de que no habían elementos de prueba, de que no era una investigación seria, de que habían fabricado prácticamente el expediente o el delito por el que se le quería juzgar al general. Entonces, es cuando tomamos la decisión de pedirle a la fiscalía que investigara y la fiscalía llega pues a la conclusión de que no habían elementos entonces como sabíamos de que iba a generarse la sospecha y hay muchos aparte de nuestros adversarios conservadores que están en contra de todo lo que hacemos hay también muchos simpatizantes por decirlo de alguna manera, de las agencias extranjeras que hacen investigación, muchos este, simpatizantes. entonces Sabíamos que estos expertos en asuntos de justicia, de combate al narcotráfico se iban a lanzar con todo, ya se frotaban las manos, ¿no? Para decir, este gobierno es igual que los otros. Por eso, al momento que la Fiscalía decide que no hay elementos para juzgar al general Sin Fuegos, doy la instrucción de que se publique íntegro el expediente para que todos los mexicanos lo analizaran. Ahí está todavía el expediente, en las redes. Y como en efecto no hay elementos pues ya no pudieron hacernos ningún cuestionamiento. Un agente de la DEA, un exagente, que tiene un apellido de un gran periodista mexicano, que a lo mejor es hasta familiar de él, un periodista de la época de la reforma, de la época de la República Restaurada, cuando eh, tuvimos el mejor periodismo que haya habido en México, en toda la historia. Grandes periodistas. Su apellido de este exagente de la DEA, que opina mucho, Mike vigil. No, Vigil, Vigil. es que de este, un periodista, Vigil, de la época de la Reforma y de la República Restaurada, brillante, yo creo que familiar de él, este eh, exagente, sin conocer el expediente, declaró ¿sí? a un programa de radio en el sentido de que estábamos nosotros protegiendo al general Sinfugos. Yo creo que después que vio el expediente ya este tiene, pienso, otra opinión.
2: Opina exactamente igual. De hecho, dice que la DEA tiene hasta más elementos.
0: Bueno, pues ya, ni modo, porque
2: hay presidentes. Este,
0: ya, eh,
2: ya que se puede hacer. Así
0: ya no se puede, pues. Pero de todas maneras, uno tiene siempre que argumentar. El debate tiene que ser con argumentos.
2: Presidente, aprovechando justo que, justo que toca el tema, resulta preocupante porque como le menciono son dos casos eh, que buscarían colgarse de la situación de Cienfuegos. Eh, quisiera solo quizás precisar, eh, se argumenta que México es el que solicita que Estados Unidos le retire los cargos, ¿es algo que solicita México o es algo que en el… qué caso? En el de Cienfuegos, en el de Cienfuegos, que México le pidió a Estados Unidos que le retirara los cargos a Cienfuegos, ¿fue algo que pidió México o fue algo que Estados Unidos decidió… Cuando México le dice, a ver, pues,
0: dame sí, los elementos. fue una decisión de ellos, okay. porque había que reponer el procedimiento.
2: Entonces, México no... No,
0: no, no había elementos eh, y ellos, creo yo, que en un acto consecuente deciden... este. Dejar sin efecto.
2: Eso, eso creo que era importante precisarlo porque muchos, muchos estaban diciendo que México es el que le pidió a Estados Unidos que retirara los cargos y de ahí se han estado colgando los abogados del Chelelo para evitar su extradición y eh, ahora el exfiscal Beitia, ¿no? Como diciendo, si México le pidió a Estados Unidos que retirara estos cargos, también Nosotros sí,
0: sí, puede pedirlo. Una protesta mediante una nota diplomática. Entonces cuando ellos deciden que van a este, reponer el procedimiento pues este, estamos totalmente de acuerdo. sí fue eh, pues un arreglo entre las fiscalías de Estados Unidos y de México a partir de que no habían elementos.
2: Ahora, presidente, ya en un segundo tema, preguntarle cómo avanza el caso de la investigación sobre los eh, migrantes que que fueron asesinados en Tamaulipas. Eh, Se lo pregunto, es un caso que hemos seguido de cerca, tenemos contacto directo con los familiares en Guatemala. Ellos no tienen confianza ni en las autoridades de México, ni en las autoridades guatemaltecas. Ellos conocen lo que ocurrió prácticamente desde el día siguiente de que haya ocurrido, cosa que se viene confirmando con las investigaciones de la fiscalía. Preocupa el que hayan sido policías eh, de esta fuerza especial que hace eh, el gobernador en el estado de Tamaulipas preocupa que estén involucrados agentes de migración entonces, presidente, ahí preguntarle ¿cómo avanza esto? ¿qué ha fallado? Eh, particularmente en Tamaulipas es una zona en donde recientemente ocurrió algo similar Eh, otra camioneta aparece con cuerpos calcinados adentro en la misma zona Eh, ¿qué se planea hacer? ¿qué planea hacer diferente su administración en este periodo que no bueno, haya hecho antes?
0: Este, pues dos cosas. Primero, la protección de los derechos humanos. Cuando decidimos eh, fortalecer la frontera sur para eh, controlar el fenómeno migratorio estamos pensando y lo seguimos este, contemplando en proteger a los migrantes porque no es lo mismo que estén los migrantes en albergues del sur que eh, se internen al norte del país Es lamentable decir esto, pero los antecedentes que se tienen es que los migrantes corren más peligro en los estados de la frontera norte, en particular en Tamaulipas, por todo lo que sabemos. Entonces, fue siempre un… argumento de nuestra parte es decir necesitamos cuidarlos protegerlos si eh, se introducen, se dispersan eh, no tenemos vigilancia protección y caen en manos de la delincuencia organizada, corren peligro eso siempre lo planteé aquí, aún con el cuestionamiento de organizaciones ¿no? de defensa de migrantes. Entonces, fue un eh, elemento. Lo otro que hace la diferencia, o sea, primero que nosotros cuidamos a los migrantes no eh, se auspicia la violación de los derechos humanos. Y lo segundo es que si se dan casos como este, tan graves, lamentables, pues se busca hacer justicia, que no haya impunidad, como se actuó en el caso de estos migrantes guatemaltecos que fueron asesinados en Tamaulipas. Ya hay detenidos, en efecto policías eh, del estado de Tamaulipas, hay cesados y también eh, están sujetos a procesos funcionarios de migración servidores públicos de migración y no va a haber impunidad para nadie y tenemos una relación constante con los familiares de las víctimas hemos estado hablando con ellos en Guatemala y con las autoridades de Guatemala y ellos en efecto como tú lo mencionas, saben muy bien lo que sucedió y está en proceso la investigación y vamos aquí a aclarar todo cuando tengamos eh, los elementos porque está en proceso la investigación no ha concluido incluso la identificación de todos los cuerpos sí. pero sí estamos trabajando en eso
2: presidente ahí eh... Si no hubiera sido, seamos realistas, si no hubiera sido por la intercesión del gobierno federal, el gobierno del estado muy probablemente se hubiera quedado callado. Lo sabemos porque el gobernador reaccionó una vez que el gobierno federal empezó a participar. Preocupa porque hablamos de un gobernador que está también investigado por varias cosas, desde sobornos por la reforma energética hasta investigaciones por vínculos con el narcotráfico. Preocupa porque es una zona en la que siempre están ocurriendo estos delitos, es exactamente el mismo paso. Entonces, eh, por eso le pregunto si se buscaría una forma de que la Guardia Nacional esté fija en esa zona, cuántos elementos están, y preguntarle, pedirle, eh, ver si la forma que eh, el Instituto Nacional de Migración, Derechos Humanos y la Secretaría de Gobernación nos informen sobre cómo avanzan los proyectos para erradicar o para reducir la migración, desde lo que usted propuso, atendiendo las causas. ¿Cómo han avanzado estos proyectos? ¿Cómo han avanzado la protección a los derechos humanos de los migrantes? Que es un tema, por supuesto, que afecta también a México.
0: Sí, mire, eh, la frontera en Camaulipas es eh, la zona más eh, eh, violenta de mayores enfrentamientos entre Eh, bandas de delincuentes y también enfrentamientos entre delincuentes y eh, policías y militares esa eh, franja fronteriza estamos ahí constantemente el ejército está ahí vigilando se ha avanzado, pero es muy conflictiva esa frontera eh, donde sucedieron estos hechos. No fue eh, muy cercano a la frontera, fue más eh, limítrofe con el estado de Nuevo León, pero toda esa eh, región está eh, muy eh, violentada, incluso se habla de que es como un territorio en disputa permanente entre dos bandas, dos grupos. Y ahí en toda esa región, incluso además de armamento de alto calibre, utilizan las bandas uniformes militares y hay mucha agresividad yo aprovecho para eh, mandar el mensaje a los integrantes de estas bandas sobre todo a eh, jóvenes que desistan que abandonen esa actividad ilícita que perjudica a semejantes, al prójimo, pero también les afecta a ellos, a sus familiares. Tiene que haber un cambio de actitud, recordar que ahora hay opciones, hay alternativas para salir adelante, que los jóvenes tienen posibilidad para estudiar, que eh, tienen posibilidad de tener un trabajo en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que no es como antes, que se le daba la espalda a los jóvenes, que lo único que hicieron fue llamarles ninis, que ni estudian ni trabajan, tratarlos de manera despectiva. no. Ahora hay miles de jóvenes que están recibiendo apoyos, ya debemos de eh, llevar cerca de dos millones de eh, jóvenes con becas que trabajan como aprendices, que reciben salario mínimo. Antes era poco. El salario mínimo ahora se ha incrementado y se les entrega esa cantidad para estar capacitándose, formándose. Entonces, sí hay manera de tener opciones, de tener alternativas. Entonces, vamos nosotros a continuar ahí protegiendo en esa zona, y también eh, hacer un llamado a los eh, migrantes, a nuestros hermanos migrantes centroamericanos, porque los eh, traficantes de personas, los llamados... Eh, coloquialmente polleros, engañan mucho. Por ejemplo, ahora que hay una política migratoria que va a regularizar la situación de los migrantes en Estados Unidos, paisanos nuestros y también hermanos centroamericanos. Se piensa que ya están las puertas abiertas y que de inmediato el gobierno del presidente Biden va a regularizar a todos los migrantes. Pues yo tengo la obligación de decirles que hay esa política y son muy buenas las intenciones y yo lo celebro pero el mismo presidente Biden me ha informado de que les va a llevar un tiempo el definir su política migratoria el eh, ordenar la política eh, migratoria. Entonces, que no es que ya eh, todos pueden ir a Estados Unidos y van a ser eh, regularizados, que todavía no hay una definición eh, en lo concreto, que es un lineamiento de política todavía. Falta la aplicación de esa política, que es tu pregunta. Y decirles incluso que eh, continúan las deportaciones como se daban en el gobierno anterior en el mismo número porque no se puede hay que entenderlo eh, modificar una política migratoria de un día para otro entonces que tengan nuestros hermanos migrantes, esta información para que no se dejen eh, engañar por los traficantes de personas que les pintan un mundo color de rosa, que no es así. Que yo sí espero que ellos tengan posibilidad de salir adelante. La política nuestra, y es lo que estamos proponiéndole al presidente Biden, es que se ayude a los pueblos de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, de Centroamérica y al sur de México. Y que haya inversiones, nadie sale de sus casas, abandona a su familia por gusto, lo hacen por necesidad, buscando trabajo, buscando opciones. Centroamérica, como el sureste de nuestro país, fue muy afectado por las inundaciones, por huracanes, además de la pandemia. Entonces, sí hay una situación difícil, pero se tiene que ir buscando la forma de que haya opciones alternativas de trabajo y bienestar en los lugares de origen de eh, los eh, migrantes. Y en eso estamos. Por eso también en el caso de México… Nosotros no podemos, como quieren nuestros adversarios y los intelectuales conservadores, defensores del régimen anterior, del régimen de corrupción, del antiguo régimen, que quieren que paremos las obras del Tren Maya, del Istmo, la refinería de Dos Bocas, imagínense pues no van a haber fuentes de empleo, cuánto trabajo se genera en la construcción del Tren Maya, ¿Qué no saben estos intelectuales, que son hasta historiadores, lo que han significado las obras de infraestructura que se han hecho en el país los empleos que se generaron cuando en las distintas épocas históricas se construyeron los ferrocarriles nacionales, que no saben lo que significa el construir una refinería, el construir eh, una obra de infraestructura. Les doy un dato. Eh, Tabasco durante mucho tiempo, décadas, era de los estados con más desempleo, fueron de los estados que se beneficiaron con el auge de Quintana Roo Con el auge del turismo, muchos paisanos nuestros, por necesidad, igual que veracruzanos, que chiapanecos, se fueron a buscarse la vida durante el periodo neoliberal a Cancún, a la Riviera Maya, porque era el único sitio donde había trabajo, donde por décadas hubo crecimiento económico. Mientras, En estados como Veracruz, como Chiapas, como Oaxaca, como Tabasco, no había crecimiento, al contrario, había decrecimiento, o sea, menos cero por décadas. Bueno, cambia la política, decidimos… rescatar al sureste ponerlo en igualdad de condiciones porque durante el periodo neoliberal eh, creció y eso en términos cuantitativos, el norte el centro pero el sur sureste se quedó en el abandono entonces ahora decidimos emparejar las cosas buscar un crecimiento horizontal en todo el territorio y se empiezan a hacer inversiones como nunca en el sureste. ¿Cuál es el resultado? El año pasado, aún con la pandemia, aún con la pérdida de empleos, Tabasco estuvo entre los tres Estados con más empleos. Chihuahua, Baja California y Tabasco. ¿Por qué razón? Por la construcción de la refinería, por la reactivación de la actividad petrolera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para enfrentar el fenómeno migratorio? Pues desarrollar Centroamérica, seguir con las cortinas de desarrollo de sur a norte para ir eh, reteniendo con trabajo, con bienestar a la gente y que no eh, se vean obligados a emigrar. Esa es la política. El gobierno de Estados Unidos tiene que apoyar en esto. Nosotros ya no queremos el plan Mérida. Hace poco hubo una polémica sobre eso que yo estaba eh, planteando incluso que no existiera el Plan Mérida, aunque estaba yo proponiendo algo así. Es algo ya decidido, nosotros no queremos cooperación militar, no queremos que nos manden helicópteros artillados. Nosotros queremos cooperación para el desarrollo, que eh, se pueda llevar a cabo un plan conjunto para eh, otorgar créditos baratos a productores de Centroamérica, del sureste, que se pueda apoyar con programas como el Sembrando Vida, a productores centroamericanos, que se impulsen actividades productivas, que haya bienestar. Por ejemplo, es lamentable que estén afectados los países centroamericanos como nosotros y como muchos otros países en el mundo y ellos no tengan acceso a la vacuna que Guatemala no tenga acceso a la vacuna que Honduras no tenga acceso a la vacuna que El Salvador no tenga acceso a la vacuna que, no la vacuna. que es mucha la vacuna que se requiere para proteger a estos hermanos, pues no, porque no es mucha la población. Entonces, hay que tener también pues una visión de solidaridad y tiene que haber fraternidad universal. Tenemos que pensar también en eh, nuestros semejantes y en un mundo sin fronteras un mundo donde prevalezca la justicia. Entonces, en eso estamos. Qué bien que tocaste el tema de la migración, porque tenía yo mucho interés en enviar este mensaje a los hermanos migrantes centroamericanos para que no se dejen engañar, porque… estos eh, traficantes de personas cobran eh, por conducirlos y a veces actúan de manera muy irresponsable, los dejan solos. Entonces, tenemos que eh, seguir atendiendo eh, este fenómeno con eh, protección a los derechos humanos. A ver… El compañero, sí. ¿sí?
1: Muchas gracias, señor presidente. Su servidor, Carlos Federico, de Conexión MX, Conexión Online y de los canales hermanos Nefta Noticias, Mexicano en Bélgica y Expresión Política. Relacionado con el tema que acaba de exponer en estos momentos, veo un punto toral para que México pueda atacar la delincuencia pueda atacar tantos problemas que tenemos. Y creo que un punto importante es la educación. Eh, aparte de ser un comunicador, pertenezco a la planta laboral docente de la escuela pública, soy producto de la escuela pública y veo con mucha tristeza, señor presidente, que desde hace más de 30 años, desde el tiempo del salinismo, se olvidó a la escuela a la cual la mayoría de nosotros emanamos. 30 años de atraso, 30 años de atraso tecnológico, en el cual no somos competitivos ante las escuelas privadas. Recuerdo muy bien eh, que en aquellos talleres en los años 80, en las comunidades en las cuales nosotros vivíamos, una comunidad de cerca de 600 mil habitantes, la ciudad de Torreón, Coahuila, había colegios de paga contados, con la mano, con una mano los contábamos. Empezaron a proliferar en la época neoliberal. La educación privada, tristemente, empezaron a tener eh, atrasos nuestra escuela pública, la cual era competitiva, la cual teníamos los primeros lugares, los cuales gente... Eh, de clase media y media baja acudían a esos planteles, porque íbamos a la par. Con el tiempo y en los últimos 30 años la gente empezó a emigrar a los colegios. Hoy hasta en colonias de bajos recursos, colonias de Infonavit, proliferan estos colegios, donde también nos regalaron esa falsa idea de que pertenecer a un colegio era de estatus social era ser más, era ser diferente. Y la sociedad mexicana en muchos lugares se las compraron, eh, lugares en los cuales apenas se completa para el sustento económico de la familia, donde a veces el padre de familia lleva un peso más a la casa y con ilusión llevan a, cambian a sus hijos a los colegios, Y le digo porque la matrícula de la escuela pública ha bajado bastante y ha crecido tanto esa privatización de la escuela en México. Señor presidente, bajo esa historia necesitamos que el gobierno de la Cuarta Transformación empiece a emparejar a nuestras escuelas, a esas escuelas que fueron olvidadas durante mucho tiempo, esas escuelas que se volvieron invisibles, esas escuelas en el atraso. Tristemente, nuestros alumnos de nivel secundaria muchos emigran ya a las cuestiones laborales y van sumamente desprotegidos en las cuestiones prácticas, en las cuestiones de lo que hoy se pide como eh, las nuevas tecnologías, donde carecemos de ellas. Y no hay que olvidar, porque es demasiado lo que está sucediendo en las escuelas públicas, presidente, los contubernios que hay, su voluntad la conocemos, su voluntad de cambiar a México, su voluntad de cambiar la educación, pero a nivel de piso todavía batallamos bastante con esos directores de escuela que les dio mucho poder la reforma educativa y los sexenios anteriores donde se han vuelto fuentes de ingresos extras para todo este tipo de personajes los cuales dirigen esas escuelas y tanto poder les dieron que tristemente nos tuvieron con la bota en el cuello y todavía en muchos aspectos a la planta laboral, siendo habiendo síntomas de corrupción increíble que usted nos imagina, ejemplo. Una técnica que cobra más de mil quinientos pesos de inscripción para la cuota de padres de familia, porque tampoco nunca se cumplió el artículo tercero de la gratuidad en las escuelas, se tenía que acudir a la cooperación de las familias. Situaciones en las cuales no se esclarecen ese tipo de gastos, donde vemos que esos recursos son llevados hacia otros lados, Es triste ver que todavía hasta el día de hoy se haya creado una figura en este sexenio, pero que le hayan gente, gente directivos a cómo estar en contubernios con padres de familia, con profesores, para poder seguir ejerciendo esa cooperación de cada uno de las personas que acuden a esos lugares y desviarlas a sus bolsillos. Lo vemos tristemente que así es. Y otra cosa son las normales superiores que usted eh, nos prometió que iban a tener auge. Hasta el día de hoy eh, vemos que la planta estudiantil en esos lugares es muy poca, muy baja, en el sistema neoliberal. Recuerdo muy bien en precampaña y en campaña que José Antonio eh, Mitcur breña lo decía con mucho eh, Felicidad expresaba que ellos habían abierto el abanico del ingreso de docentes, que no solo había que pasar por normales, sino cualquier eh, licenciado ingeniero podía ser maestro. Y recuerdo muy bien una entrevista en la cual él se jactaba diciendo ahora tú que eres ingeniero, ahora tú que eres el licenciado, puedes ser maestro de nivel primaria. Espero y entendamos estas palabras que no cualquier egresado de cualquier universidad puede atender niños y adolescentes. Hay que tener una preparación, hay que estudiar en normales, hay que llevar eh, técnicas de enseñanza y empatía con la relación del crecimiento de los alumnos. Las escuelas normales Se están cayendo, señor presidente. La planta de inscripción es muy baja en estos momentos. Candados que se crean en los gobiernos de los estados y candados que crearon los gobiernos federales, porque veían escuelas ideológicas contrarias a lo que ellos ejercían en sus momentos. Todo este tipo de circunstancias, por eso algún día sucedió lo que pasó allá en Ayotzinapa, Ese fue el anuncio de lo que buscaban estos señores. Pero este es el anuncio también, señor presidente, que necesitamos ese cambio ahora en este sexenio. La pregunta es, ¿qué proyecto y qué plan hay para el rescate de las escuelas normales, tanto públicas, tanto de asociaciones civiles y tanto privadas? ¿Y cuándo llegará esa revolución educativa? a los planteles públicos de México? ¿Y cuándo llegará esa remuneración necesaria que en los países de primer mundo hemos visto que el profesor tiende a ser tratado de una manera muy honrosa?
0: Pues mire, eh, es muy buena tu pregunta, es de fondo y me permite… Eh, decir que nosotros vamos a continuar con el proceso de transformación y que como todos sabemos es fundamental la educación para el desarrollo, para el bienestar. ¿Qué estamos haciendo? No es qué vamos a hacer, qué estamos haciendo aún con la pandemia, que vemos un año padeciendo de la pandemia. Primero, se le está dando un trato digno a los maestros, que no tiene que ver nada más con lo salarial. con lo material ya no se insulta al maestro como se hizo durante el periodo neoliberal ya no se denigra a nuestras maestras, a nuestros maestros porque En el plan de privatizar la educación, en el modelo anterior, se tenía que descalificar la educación pública y esto incluía descalificar a los maestros, culparlos del atraso educativo del país. Habían campañas con ese propósito. Si estaba mal la educación era porque los maestros no trabajaban, porque había mucho ausentismo, porque eran unos revoltosos. De ahí surgió en efecto la campaña en contra de las normales públicas, de las normales rurales en contra de Ayotzinapa el cierre del Meche todo eso bueno, esa política ya no prevalece ya no es así a lo que hacías referencia de que eh, cualquiera podía ser maestro con la idea de Eh, cancelar las eh, normales, pues ya en la nueva legislación queda establecido de que los maestros de las escuelas tendrán que ser egresados de las normales y que todo el que sale, que todo el que egresa de una normal, tiene garantizada una plaza. Entonces, lo primero son los maestros. ¿Qué resultados hemos tenido? Desde luego hay una situación muy especial por la pandemia que nos llevó a suspender las clases presenciales. Pero no ha habido protestas de maestros como era antes, porque se canceló la mal llamada Reforma Educativa. Entonces, vamos a seguir... Eh, apoyando a los maestros. Esa es una política, el apoyo al sector magisterial. No se puede mejorar la calidad de la enseñanza sin el maestro. Una de las cosas absurdas de la mal llamada reforma educativa era que querían imponer una política educativa sin los maestros. ¿Cómo mejorar la enseñanza sin el maestro? ¿Sin la maestra? Si son los que están en el aula son los que transmiten el conocimiento. Porque la verdad no era mejorar la calidad de la enseñanza, lo que buscaban los neoliberales. Su propósito era poner la educación al mercado, privatizarla, convertir la educación en una mercancía que solo pudiesen adquirirla quienes tuvieran para pagar colegiatura, para eh, pagar una escuela privada. Y en efecto, crecieron mucho las escuelas privadas, creció la matrícula de las escuelas privadas y se estancó y se redujo la educación pública. Yo nunca ha estado en contra de la educación privada, el que tiene para pagar, una escuela privada lo puede hacer, está en su derecho, pero el gobierno está obligado a garantizar la educación pública gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares, y eso es lo que prevalece ahora, o sea, educación pública, gratuita, de calidad, uno. Y vamos a seguir con eso. Dos, la escuela se tenía en el abandono las instalaciones educativas y inventaban que los pizarrones electrónicos, que los sistemas de cómputo para las escuelas, todo para robar fraudes, fraguados desde lo más alto de la administración pública. A ver, ¿dónde están los pizarrones electrónicos?, ¿dónde están las computadoras? los sistemas de internet que instalaban en las escuelas. No hay nada.
1: ¿Y qué se va a hacer?
0: A ver, voy por parte, porque eso es muy importante. Ahora se está entregando el presupuesto del mantenimiento de las escuelas de manera directa a los padres de familia, a las sociedades de padres de familia. Voy a pedirle a Jesús a ver si podemos con Carlos Torres que te mande eh, los programas prioritarios para que puedan ustedes ahora mismo, y además me sirve para informarlo, de que ya hay 50 mil escuelas que están recibiendo de manera directa su presupuesto para el mantenimiento y que me consta, porque por eso estoy constantemente recorriendo todas las comunidades, acabo de estar hace relativamente poco, hace como un mes mes y medio, en San Ignacio, Sinaloa, iba yo a supervisar un camino a Tayoltita, de San Ignacio a Tayoltita Durango, y me pararon unas señoras. que querían que yo me bajara a la escuela, porque eh, todo el apoyo se está entregando a las sociedades de madres, de padres de familia y se está haciendo la recomendación respetuosa de que se busque, de que sean mujeres las encargadas de los comités, sobre todo del manejo del dinero. Entonces. Me bajé, me acuerdo. A ver, a lo mejor encuentran eh, el Face de ese día. La comunidad se llama El Odazal. es San Ignacio, porque esto ayuda mucho. O sea, las preguntas de ustedes a mí me sirven para comunicar... A todo el pueblo, porque pues esto no se conoce o no se difunde en los medios convencionales, entonces, sí es importante que se sepa. Eso es lo segundo: el que todas las escuelas van a tener su presupuesto. Te hablo de este programa. Por lo de las cuotas, al momento que cada escuela tenga su presupuesto, porque le llega el dinero de la tesorería de la federación hasta la escuela, sin intermediarios, porque si no, no llega o no llega completo, por eso es directo, esto ya… Eh, evita que se utilice el pretexto de que se necesitan las cuotas, porque eso llevó también a la privatización de escuelas públicas. O sea, al final de cuentas son colegiaturas Disfrazadas de cooperación. Esto pasa mucho en las universidades públicas, de que se paga cuotas y deberían de hacer un esfuerzo en las universidades públicas, que son autónomas, para reducir gastos superfluos. Todo lo que gastan eh, directivos de universidades públicas, eh, ahorrarlo para que no se cobren cuotas en las universidades públicas. Lo que hicimos en cuanto a los servicios de salud, decían que era imposible en los institutos de salud, en nutrición en cardiología, en el Instituto para la Atención de Enfermedades Respiratorias, que había que pagar cuotas, se dijo no, gratuito y está funcionando. Entonces, lo segundo es las escuelas públicas, mejorarlas para que no les eh, falte el agua en los baños, para que estén en condiciones dignas las escuelas. Eso es lo segundo. A ver, ¿por qué no lo pones? Porque esta es eh, la realidad. Estamos eh, camino a San Ignacio porque estamos eh, supervisando obras y se está construyendo el camino de San Ignacio a Tayoltita. San Ignacio es Sinaloa, Tayoltita es Durango, estamos en los límites de Sinaloa y Durango, comunicando estas eh, comunidades, pero al pasar aquí... En esta comunidad de Lodazal de San Ignacio, estas eh, señoras, mujeres extraordinarias nos eh, detuvieron. Vengo con Don Beatriz y me siento muy orgulloso porque entre otros programas de bienestar, adultos mayores, las becas los apoyos a niñas, a niños con discapacidad el apoyo a los campesinos el, el apoyo a pescadores bueno, todo lo que estamos haciendo hay un programa que se llama La Escuela es Nuestra que consiste en entregar de manera directa los fondos a las sociedades de madres, de padres de familia para que ellos se hagan cargo del mantenimiento de las escuelas ya no mandar el dinero del mantenimiento de las escuelas a través de las instituciones del gobierno federal, del gobierno estatal del gobierno municipal, porque no llega o llega con moche, con piquete de ojo entonces se decidió entregar directo el apoyo al mantenimiento para las escuelas y ya son más de 50 mil escuelas en todo el país que están recibiendo desde la tesorería de la federación de manera directa, sus apoyos depende al número de alumnos que tienen. Si es de 0 a 50 alumnos, son 150 mil pesos. Si tienen de 50 a 150 alumnos, son 200 mil pesos. Si son más de 150 alumnos, son 500 mil pesos. Esto lo van a tener cada año, es el presupuesto. Bueno, ya expliqué. Aquí en San Ignacio... De cerca de 50 escuelas que hay en el municipio, ya en 22 están recibiendo de manera directa estos apoyos. Y al pasar aquí, eh, nos estaban esperando eh, porque son parte de la Sociedad de Madres de Familia. Se escoge que el Comité de Madres de Padres de Familia esté integrado fundamentalmente por mujeres, Y se auspicia, no es obligatorio, es voluntario, de que el tesorero sea mujer, porque las mujeres son más honradas que los hombres. Entonces, ya hablé, bueno, repito, Ah, pero estas señoras son las eh, de la sociedad, del Comité de Madres y de Padres de Familia de esta escuela que es Rosa Nevares. Nevares, Aquí en El Odasal. A ver, ¿por qué este están ustedes aquí esperándonos o qué cora, qué, qué cosa era lo que querías este que querían decirnos?
3: Pues antes que nada, eh, nos sentimos muy orgullosas de que se haya parado y darle las gracias porque cuando nos dijeron que nos iba a llegar este apoyo dijimos no, no nos la creíamos, y ya que nos llegó el dinero y yo me siento muy orgullosa de haber colaborado. Para poner este programa.
0: Corazón, ¿tú eres presidenta o eres tesorera? Presidenta. presidenta ¿Y quién es la tesorera? Sí. ¿Tú, eres? Sí. Tú eres la tesorera. Pero a ver, a ver, ¿qué hicieron con lo que les llegó? Bueno, eh,
3: cambiamos la cerca porque era una cerca de palitos. Entonces cambiamos la cerca, rehabilitamos aquel salón porque los niños solamente tenían un abanico. Pusimos aire, les les cambiamos los abanicos, la pintura es nueva, tanto por dentro como por fuera. Las ventanas se cambiaron porque las ventanas ya estaban todas quebradas. Los baños se rehabilitaron también porque ningún baño servía. Y se puso un lavamanos porque no tenían dónde lavarse las manos. Entonces, eh, pues sí hubo un gran cambio porque pasaban así mucha gente y y la, la escuela estaba muy deteriorada. Y pues sí, la verdad, estamos muy contentas de que nos haya dado ese apoyo y que nos siga apoyando.
0: Pues yo les dejo un abrazo, les dejamos un abrazo y nuestra felicitación por lo que están haciendo. Entonces, este programa demuestra, como otros, que si se entregan los apoyos de manera directa, sin intermediarios a la gente, se hacen estas cosas y el dinero rinde y se maneja con honestidad. Si sí, es a través de las dependencias pues eh, o si llega no. llega muy este la mitad? La
3: mitad? Eh, es
0: eh, este muy disminuido, o sea, eh, y aquí es completo y la misma comunidad, yo creo que los padres de familia también ayudan, ¿no? Sí, ellos
3: trabajaron. ¿trabajaron? Los de familia aquí.
0: Eh, sí. Dieron trabajo voluntario
3: Ajá, sí Y, sí, cuántos... y nosotros ¿también? como madres de familia también. Nosotros nos encargamos de, de, de pintar, pintar Todo como, sí. como las Todas las madres bueno, de familia Vinimos y pintamos
0: Va a continuar este programa sí. Así va a ser en Gracias. todo el país Todas sí. las escuelas sí. Les decía yo de que hay ya más de 50 mil sí. Pero nos faltan Porque son como 120 mil Pero todas Van a tener su presupuesto Para el mantenimiento Les dejamos un abrazo cariñosísimo. Muchas gracias a
2: ustedes.
0: Tercero, eso es lo segundo. Tercero, los contenidos educativos. Tenemos la oportunidad de mejorar los contenidos de los libros que se utilizan en las escuelas. Eh, seis años, ya sé, me quedan menos de cuatro, pero este, agrego dos más porque si los cambian no, no lo van a hacer de inmediato, si eh, hay un retroceso toco madera de que no sea así, pero en el caso de que este, cambie la política, eh, son seis años con contenidos educativos nuevos, donde se eh, fortalezcan valores. culturales, morales, donde se afiance el humanismo, de se pueda decir nada humano me es ajeno, donde se afiance el civismo, la ética, la fraternidad el amor al prójimo, donde quede de manifiesto que solo siendo buenos podemos ser felices. Eso como tronco común, el humanismo, y de ahí la técnica, la ciencia, las matemáticas, la física la biología, pero con un tronco humanista. Nos importan los contenidos de los libros para la prevención en materia de salud, nutrición, Nos importa mucho el que haya orientación en contra de las adicciones, la no violencia, todo lo que tiene que ver con lo formativo. Entonces, eso es lo tercero. Ya Hay un equipo trabajando con ese propósito de mejorar los contenidos de los libros de texto. Y cuatro, mantener y esto no es política, no es teoría, es práctica, es realidad. El apoyo de las becas. Nunca se había apoyado con becas a tantos estudiantes en el país, como ahora. Pero no es que va a iniciar, llevamos dos años desde que comenzó el gobierno y me llena de satisfacción poder decir que hay once millones de estudiantes de todos los niveles de escolaridad. Desde preescolar hasta doctorado, 11 millones recibiendo becas, la mayoría de ellos estudiantes de familias humildes. Entonces, recapitulando, atención especial a maestras y a maestros. Dos, la escuela es nuestra. Tres, tres. Mejorar los contenidos educativos, cuatro, becas para estudiantes. Hay muchísimas otras cosas que hacen falta y que se están haciendo, pero estoy hablando de lo esencial y sobre esto vamos a seguir avanzando. Y vamos a seguir fortaleciendo, repito, a las normales. Nada más les doy un dato adicional. Tenemos 140 universidades públicas nuevas en todo el territorio, 140 Ahora, este fin de semana, eh, voy a gira, empiezo en Tlaxcala y voy a la inauguración de una universidad pública, gratuita. Entonces, sí se está avanzando en el terreno educativo y lo vamos a seguir haciendo.
1: Gracias, señor presidente, por la exposición, queda más claro ahora sí hacia dónde vamos. En otro ámbito, señor presidente, nos llama mucho la atención del video que nos acaba de presentar hace un momento, de cómo con tan poco se puede hacer mucho. Me queda claro que en los anteriores sexenios no tuvimos ninguna obra magna de las más de cinco que se están haciendo en su sexenio. Don Abel Reynoso, que es un peronista exiliado en los Estados Unidos de Norteamérica, creo que a veces tienen que venir, es argentino él, creo que a veces tienen que venir eh, opiniones de gente que vive fuera de México, porque cuando entramos en este dinamismo, tal parece que ya no valoramos lo que está sucediendo ahorita en México, se nos vuelve tan cotidiano que en momentos escuchamos gente de otro país Y nos damos cuenta el valor de lo que está sucediendo, que somos parte de un cambio, que somos parte de una transformación, que somos parte de una revolución. Y él externaba de las obras magnas que se están haciendo en este país, que no está sucediendo en otra parte del mundo. Y quería relacionarlo con una autopista que todavía no se termina, que fue una obra magna que no se terminó en el calderonismo, sino se terminó entre comillas… En el peñismo, la carretera Durango-Mazatlán, que tristemente, constantemente pasamos por ese lugar. Y cuando llegan las épocas de lluvia, desaparecen muchas partes de la carretera. Una obra que costó, iba a costar ocho mil millones de pesos y se convirtieron en veintiocho mil. A comparación de lo que usted nos expone. 300 mil en el lago de Texcoco, un aeropuerto, 75 mil en, en lo que era la base de Santa Lucía. ¿Cuándo vamos a terminar aquella obra de la autopista eh, Durango Mazatlán, que no termina por acabarse de lo mal, mal hecho que fue hecho? ¿Qué hace el presidente? ¿Qué hace el presidente para hacer con tan poco mucho? ¿Y qué vamos a hacer con esa única obra magna que se me ocurre y he investigado y no he encontrado otra de esa envergadura, que no la pudo terminar en un sexenio, sino se tuvo que terminar en el otro? Y todavía quedan secuelas de las formas en las cuales ellos eh, hacían ese tipo de obras tan nefastas. ¿Qué hace el señor presidente y qué se está haciendo en aquella autopista?
0: Pues nada más no repetir los mismos eh, errores y la misma corrupción. En efecto, esa carretera te podría decir que es la más eh, costosa del mundo, porque La empezó, yo creo que la inauguraron hasta dos o tres veces, la empezó creo que el presidente Fox, la siguió el presidente Calderón, la terminó, como tú lo mencionas, el presidente Peña. Eh, Los costos estimados. Fueron superados con mucho, a pesar de ser una obra de ingeniería difícil, no se hizo con la calidad suficiente y ahora requiere de mucho mantenimiento para poderla mantener este, funcional. Es algo que se evitó, entre otras cosas, al tomar la decisión de no hacer el aeropuerto en el lago de Texcoco. Imagínense cuánto se hubiese destinado al mantenimiento del aeropuerto en el lago de Texcoco. Si hay hundimientos diferenciales, hasta de medio metro por año en esa zona. Es la zona más baja, con más fango en todo el Valle de México. Ya o sea, se esmeraron en escoger ese sitio, el menos indicado. Porque Estaba de por medio el negocio, ya lo expliqué ayer. Eh, Si hacían ese aeropuerto a como saliera, se iban a quedar con los terrenos del actual aeropuerto, 600 hectáreas, y ya tenían proyectado hacer una especie de Santa Fe Entonces, era un gran negocio inmobiliario. Construían el nuevo aeropuerto con un costo estimado originalmente de 300 mil millones y tenían que cerrar el actual aeropuerto, o había que cerrar el actual aeropuerto. Nada más daba yo como datos... El que el hangar presidencial, que se hizo hace cinco años, costó mil millones de pesos y se tenía que abandonar. Y la terminal 2 del aeropuerto de la ciudad, se hizo hace 15 años y costó 12 mil millones de pesos iba a desaparecer, porque argumentaban que no podían eh, convivir o mantenerse eh, el aeropuerto de la Ciudad de México y el de Santa Lucía, que con el nuevo aeropuerto se tenían que cerrar los dos aeropuertos el de la Ciudad de México y la base aérea de Santa Lucía. Porque también en Santa Lucía estamos hablando de 2600 hectáreas originales. Y también este, tenían apetito. Hambre de dinero. Cómo Eh, estaba el nivel de descomposición de corrupción que corrompieron hasta una institución de aviación que maneja eh, todo lo relacionado con los espacios aéreos. Creo que se llama Mitre. Mitre. Esa institución de fama mundial especializada llegó a dictaminar que no se podía, por interferencia ahí hacer el aeropuerto. Felipe Ángeles. Ayer que fuimos se demostró que pueden eh, manejarse tres aeropuertos, Al mismo tiempo, el Felipe Ángeles, el aeropuerto de la ciudad y el de Toluca. Pero la corrupción se extendió a todos. Recuerdo que este organismo presentó su dictamen en la madrugada del día que tenía yo que salir a informar sobre el asunto. Hoy lo recordé, se nombró una comisión y esa comisión me presenta un dictamen diciendo que había que continuar con la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco. No dormí. Y en la mañana siguiente hablé con el secretario de Comunicaciones, venga, le dije a la oficina, quiero hablar con usted. Todavía no tomaba posición de la presidencia, pero me tocaba a mí decidir. Digo, no puedo tomar esta decisión, no vamos a cometer este error y voy a consultar al pueblo, que me ayuden los mexicanos. Por eso le tengo mucha confianza al pueblo, el pueblo es sabio. El pueblo es mucha pieza. Tengo muchas experiencias sobre eso. Cuando me iban a desaforar, ¿quién me sacó? Adelante. ¿Quién me sacó? A flote. El pueblo. Le creo al pueblo. Yo soy un beneficiado. De las decisiones del pueblo. Entonces, eh, el pueblo es el que nos salva en circunstancias difíciles. Entonces, tomamos esa decisión. Bueno, ayer ya quedó de demostrado que si sí se podía, quedó demostrado. Este hacer el aeropuerto regresando a la carretera pues es lo mismo hay que estar dando mantenimiento lo tenemos que seguir haciendo que tiene que seguir dando mantenimiento ¿por qué costó tanto? por la corrupción para que todos tengamos claro Si una obra costaba 100 millones, la podían cobrar hasta en mil millones, diez veces más. Les voy a poner un ejemplo, porque no me gusta hablar sin pruebas o al tanteo. Cuando fui jefe de gobierno construimos un hospital en Iztapalapa. Y ahí está el hospital. Se llama Belisario Domínguez. 150 camas. 350 millones de pesos. Poco después se hace un hospital. en el Estado de México, Zumpango, donde está el lago, Zumpango, mediante los llamados APP, El Congreso del Estado de México aprueba la construcción de ese hospital. Va a costar, porque todavía no se termina de pagar, 125 camas, el de Iztapalapa 150, el de Iztapalapa 350 millones, este va a costar seis mil millones de pesos. Tiene que entregar el gobierno del Estado de México a la empresa que hizo el, el hospital 220 millones de pesos al año durante 20 años. Pero así está. El de Iztapaluca, con el mismo mecanismo. ¿Quiénes son esos empresarios? ¿Quiénes autorizaron esos atracos? Se los dejo de tarea. Desde luego, influyentes del más alto nivel Sí, pango del señor Hinojosa ¿cómo se llamaba la empresa? Iga y el de Iztapaluca, ¿qué empresa? la del de señor Gerard cuñado de Carlos Salinas de Gortari ¿quién era el que autorizaba este tipo de inversiones o gastos El que estaba de subsecretario de Hacienda, que luego fue secretario de Hacienda, cuñado de Gerard, González, José Antonio González, González Anaya. Entonces, contestando tu pregunta, para los incrédulos, si acabamos con la corrupción logramos el renacimiento de México, nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Ese es el principal problema. No hay otro. Y fíjense cómo se encubría. No se trataba el tema ni en la academia. El tema de la corrupción estaba vedado. No hay materias que traten sobre este asunto en las universidades Los investigadores no consideraron de que esto era importante, ya ni hablemos de los políticos. Ni en el discurso no existía El tema de la corrupción en los medios de comunicación, menos cuando se trataba de la peste, no de la pandemia, de la peor peste, de lo más funesto de lo que estaba destruyendo al país acabando con México entonces yo tengo por eso mucha fe en el porvenir porque si no hay corrupción podemos hacer estas obras como la del aeropuerto Felipe Ángeles Podemos hacer, Eh, como nunca, eh, muchos kilómetros para vías férreas, trenes. Aspiro a dejar cuando menos dos mil kilómetros de, 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 de vías férreas, de trenes modernos, dos mil kilómetros, aspiro a eso, Eh, a modernizar los puertos, a mejorar los caminos. Llevamos dos años dándole mantenimiento a las carreteras públicas, llamadas libres, porque se dedicaron nada más a dar concesiones para autopistas de paga y abandonaron todas las carreteras libres. Llevamos dos años, llevamos invertidos 22 mil millones de pesos en mantenimiento de las carreteras libres para que no se nos llenen de baches. Eso no se ve, pero todo esto es posible si no hay corrupción, el presupuesto rinde, alcanza. Por eso debemos de continuar adelante. El que no debe de continuar ya hablando es este el de Tepetitán, porque está en la fase post COVID. Nos vemos mañana. De Dios a Dios.